0: Olá pessoal, muito boa noite a todos que nos assistem ao vivo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje a gente está no nosso sexto dia de maio, é, entrando ao vivo aqui mais uma vez no canal da IE, com o nosso sétimo programa, Sistema Financeiro em Debate. Um programa que a gente exibe normalmente às quintas-feiras, depois, mais para o final, vocês vão entender porque que eu estou falando normalmente, quinzenalmente às sete da noite. Hoje a gente vai falar de um tema é, que está é, na crista da onda, por assim dizer, das discussões sobre o mercado de capitais no Brasil. A gente vai falar sobre as novas regras de oferta pública da CVM e como que essas regras vão poder é, formatar, vamos dizer assim, o futuro do mercado de capitais brasileiro. Para dar um pouco de contexto, o mercado de capitais brasileiro ganhou um peso muito importante nos últimos anos, é, especialmente ali a partir de 2019, mesmo com a pandemia do coronavírus, ele continuou, vamos dizer assim, num processo de expansão relevante, seja o mercado de ações, seja o mercado de debêntures, a gente já falou um pouco disso aqui no programa, se vocês lembrarem lá do primeiro programa que a gente fez, da retrospectiva de 2020, vocês vão encontrar lá algumas ideias, algumas análises sobre esse processo aqui no Brasil. E... Agora, né, um pouco da, no meio desse contexto, a Comissão de Valores Imobiliários, a principal reguladora do mercado de capitais no Brasil, está propondo uma mudança nas regras de ofertas públicas. Para quem não é tão afeito, quem não é, acompanha muita discussão de regulação do sistema financeiro, pode estar tá pensando, ah, mas o que, que é isso? Que, que ofertas públicas são essas? O que, que a gente está falando aqui? A, a, a ideia desse programa é justamente esclarecer essas coisas e tentar trazer a discussão é, de um jeito mais mastigado, mais acessível a todo mundo. E para isso, a gente hoje tem o prazer de receber é, o Antônio Carlos Bermanger, que é superintendente de desenvolvimento do mercado da Comissão de Valores Imobiliários. Ele vai aqui com a gente para esclarecer todos esses temas e, enfim, e, e ajudar a gente a entender o que, que a CVM está pretendendo, o que, que ela espera que vai acontecer, o que, que vem por aí em termos do futuro do mercado de capitais no Brasil. Boa noite,
1: Antônio, e boa noite também, Macaíba. Faço a palavra para você. Boa noite, Norberto. Boa noite, Antônio. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Antônio. É um prazer ter você é, aqui. É, o nosso Observatório do Sistema Financeiro é um programa... Esse programa é um programa que atinge um público é, bastante heterogêneo. É, tem gente do ambiente acadêmico, tem gente... É, pessoas que se interessam por questões relacionadas ao sistema financeiro nacional. Por isso, a gente tem sempre a preocupação de, no início, Antônio... É, ser o mais didático possível, apresentar os conceitos, né? apresentar para depois a gente ir aprofundando na medida em que o programa vai avançando. Então, nesse sentido, eu queria é, começar te formulando é, duas perguntas. Né? A primeira é se ouvir por que, que o mercado de capitais, como disse o Norberto, é, nos anos de 2019, menos nos anos de 2020, mas recentemente vem ampliando a sua participação como fonte de financiamento para as empresas. Por que, que você acha que esse é um fenômeno importante, recente, né, e quais são as tendências, a seu ver. E segundo, aí indo diretamente ao ponto do nosso encontro, eh, o que são ofertas primárias e por que, que elas eh, são tão importantes para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Obrigado, Antônio. Boa noite. Boa noite, Roberto, Macaíba. É um prazer estar aqui conversando
2: com vocês né, né, hoje, nesse, nesse debate, nesse programa. Como ex-aluno do estudo de Economia, tenho um especial prazer em estar aqui conversando com vocês. Bom, é, acho que inicialmente vale comentar um pouquinho sobre esse crescimento né, recente do mercado de capitais e, e para mim, isso está muito atrelado né, à diminuição é, que a gente observou aí das, das taxas de juros. É, esse, esse movimento... Né, gerou, né, por parte do, dos investidores, né, uma busca por, por novas opções de, de investimento e naturalmente, né, o mercado de capital estava ali já com uma prateleira assim muito muito vasta de, de produtos e, e de opções hoje em dia é até difícil você escolher onde investir, né, sempre numa dessas plataformas é, né, das corretoras e as opções são né, tantas que, que, que é difícil até investir, algumas até exploram aí robôs e alternativas para dar um, um aconselhamento né, para os investidores, que, é, que é, muito, é, é muito bom também nesse, nessa perspectiva. É, mas é claro que nesse contexto né, você tem um fluxo financeiro é, é, demandando produtos né, é, que... que que decorre dessa diminuição da taxa de juros. E, por outro lado, você tem, na, na visão dos, dos emissores, né, que são as companhias que, que vão ao mercado captar recursos, é uma, uma precificação, né, um valor eixo maior é, por suas ações. Né, suas ações, seus enfim, seus, seus, seus valores imobiliários ofertados publicamente. Ah, então, é, a gente observou aí um crescimento muito significativo do número de investidores, pessoas físicas na Bolsa, saindo de 800 mil em 2018, indo para 1 milhão e 700 em 2019, e no final aí de 2020, já ultrapassando a casa aí dos, é, dos 3 milhões de, de investidores. É, em 2020, também, é, 52 novas companhias, né, buscaram o mercado de capitais e obtiveram junto a CVM registros né, para é, fazer a captação de, de recursos, ofertas públicas, que é um número é, 93% acima do, do anterior. É, também o número aí de, de volume captado em 2020, a gente teve aí ofertas 400, né, que são as ofertas registradas 121 bilhões de reais com, com 163 ofertas, 147 de ações e 27 IPOs. O né? é, 476 também continuou com volume muito alto, né? encerramos aí com mais de 1.200 ofertas, é, perdão, mais de 1.700 ofertas em 2020, o que demonstra é, realmente que o mercado de capitais foi uma alavanca aí muito forte para a obtenção de recursos por, por parte da, das companhias, das empresas brasileiras. E como é que essa captação é feita? É feita por meio das ofertas públicas, né? ofertas públicas de, de distribuição, é, que é o, o esforço né, que, um, que uma companhia faz para é, acessar o que a gente chama de poupança popular, né? esforço de convencer investidores né, a entregar o seu dinheiro e acreditar no seu negócio. Então, normalmente, isso é feito né, nas, nas ofertas públicas de ações pelo chamado IPO, né, que é abertura de capital. Uma empresa é, oferece ações pela primeira vez ao mercado é, e os investidores né, é, optam por, por investir nela e ela, a partir disso, capta recursos para tocar seus projetos de investimento. Né? Você tem principal ações, mas você também tem as debêntures, né, que são títulos de dívida, em que é, a companhia se, se compromete a pagar juros periódicos né, para os investidores que é, toparem em né, prestar recursos para também né, que ela desenvolva é, projetos de, de investimento. Então, oferta pública é, é esse é, momento solene né, na vida de uma de uma companhia de vir ao mercado, acessar diretamente os investidores, ou seja, ela, ela opta por não ir para o modelo mais tradicional, o modelo bancário, que ela bate na porta do banco, busca um financiamento, mas ela faz o caminho de acessar é, diretamente os investidores, é claro com é, toda a participação ali de, de assessores é, legais, é, os próprios é, underwriters, que são né, os, os bancos de investimento que auxiliam nesse processo de captação, tem toda uma função aí de fazer diligências acerca das informações das companhias, mas é, é esse, esse momento aí solene na vida da companhia de captar recursos junto ao público, para isso ela é, vem, né, é, se submete a um processo de registro né, na CVM, registro como um emissor, que a partir desse momento ela vai começar a prestar informações periódicas para o mercado, e o registro da própria oferta pública, é, em que, por meio desse processo a CVM avalia todas as informações que serão submetidas aos investidores, para que os investidores possam tomar é, decisões refletidas de, de investimento. Eu... É, eu paro por aqui, porque eu sei que vocês vão fazer... É, a gente, vai,
0: a gente vai avançando. Eu vou aproveitar um ponto da sua fala, né? A gente que é mais iniciado, assim, quando você fala ofertas 400, ofertas 476, a gente sabe que é, mas como como marca disse, o nosso público aqui, às vezes, é um pouco mais amplo né, que só a academia. Então, também, para também dar o um pontapé, a pé, né, é, a gente falou de uma mudança nas regras de oferta pública. Então, Pergu minha pergunta para você, Antônia, é... Bom, essa mudança é em relação a quê? Né? Como é que esse aparato regulatório tá, está estruturado atualmente? Né? E o que, que são essas ofertas 400? O que, que são essas ofertas 476? Qual a diferença entre elas? Como é que elas funcionam? E o que, que isso é, tem a ver, né? o que, que isso implica do ponto de vista dos investidores? Claro, vamos
2: lá. É... Hoje, né, por que elas têm esse, esses nomes? Né? Porque são instruções normativas da CVM que regulam esses, esses dois modelos de, de ofertas distintas. Né? 400 é, é, é o principal modelo, é o, é o regime ordinário, vamos dizer assim, é, é muito utilizado né, e sempre utilizado quando uma empresa está abrindo capital e a gente chama que é, essa oferta é de oferta com amplos esforços de venda. É, então, é, é a companhia que está é, buscando indiscriminadamente investidores. É, então, ela faz anúncios né, no jornal, faz campanhas publicitárias. É, então, todo esforço ali de atração né, de, de investidores para o valor mobiliário que está sendo oferecido né, no contexto dessa
0: oferta. É, essa... E deixa eu fazer uma pergunta. E aí, só para esclarecer para o pessoal também, que investidores são esses? Assim, somos nós, pessoas físicas, né? a gente que está aqui em casa conseguiu guardar um dinheirinho no final do mês, enfim, quer investir em alguma coisa, mas também são bancos, instituições financeiras, são fundos de investimento, são fundos de pensão de previdência. Então, quando a gente fala ampla, né? é realmente ampla, é desde a gente aqui, né? que está o poupador ali, pequenininho, individual, uhum. até de uma grande instituição financeira.
2: Isso, exatamente. Na
0: né? oferta 400, como
2: a gente chama, você não tem limitação de nenhum tipo de investidor, de público-alvo, você está realmente é, buscando atingir é, todo mundo, né? desde o investidor pequenininho até o investidor institucional. E essa oferta, ela é, necessariamente passa por esse processo de registro na CVM, ou seja, passa por um escrutínio né, por parte do regulador, que vai avaliar a adequação né, das informações, do regime informacional daquela oferta e avaliar se assim, é, as informações necessárias para que o investidor tome suas decisões estão ali. É, então você tem toda uma dinâmica aí de, de interação né, com, com os ofertantes para que é, esse regime informacional, que usualmente, quando a gente fala em regime informacional de uma oferta 400, a gente está falando de um prospecto, né, que é o principal documento é, de uma oferta pública que tem essas características. Já é, no regime da instrução 476, a gente está falando de ofertas com esforços restritos né, de, de distribuição. O é, que, que isso quer dizer? É, que nesse, nesse tipo de oferta, é, existe uma limitação de público-alvo, que são os investidores que a gente chama de investidores profissionais. Basicamente, são os investidores institucionais, seguradoras, é, né, bancos de, de investimento, fundos, é, fundos de previdência. Então, todos esses grandes é, investidores institucionais é, estão aí nesse conceito e mais pessoas, é, naturais ou jurídicas que tenham um patrimônio é, em, em investimentos financeiros acima de 10 milhões de reais. Então, você amarra aí esse conjunto é, que é conhecido como investidores profissionais e esses são né, os é, o público que, que a instituição 476 vai, vai atingir. É, não são todos os valores imobiliários, tem uma lista de certos valores imobiliários que podem ser ofertados por meio dessa instrução é, e o mais importante é que existem é, limitações também é, sobre é, o número de, de investidores que você vai né, buscar, então tem um, um número máximo de 75 que você pode buscar e o um máximo de 50 que podem subscrever, né aderir à oferta e é, essa busca também é uma busca é, que você tem pouca flexibilidade para fazer é, comunicação em relação a essa oferta então você tem toda uma restrição ali é, de, de comunicação é, isso diminui né, o alcance de, dessa oferta é, por outro lado ela é um regime mais sério né, ela não demanda né, um processo de registro na, na CVM então ela passa aí por, é, por, um, por um regime de dispensa de registro por conta disso, né, esse, esse regime ele abrange né, não só né, o próprio processo de oferta, e mesmo né, o processo de, de registro do emissor, quando esse, esse emissor né, já não é um emissor registrado. Então, você tem essas, essas possibilidades aí. Então, por um lado, ela tem certas restrições, por outro lado, ela tem um regime mais célere que facilita a, a velocidade das captações.
1: E o que, que leva as empresas a optar por um caminho ou pelo outro? Tem a ver com custo, tem a ver com celeridade, tem a ver com o objetivo de é, tornar é, a sua, a empresa mais visível é, aos investidores? Quais são os objetivos que levam as empresas a optar por um caminho ou pelo outro? Eu vou adicionar a isso, Marco. uma pergunta
0: também na mania, e qual a preocupação né, da CVM? Como é que você vê a diferença de preocupação da CVM em relação aos investidores, né, em um regime e no outro? Ótimo. Eu, eu, eu acho que todos esses pontos
2: que você levantou, Macaíba, são, são super relevantes na hora de, da, da companhia decidir que tipo de, é, de oferta, né, de rito de oferta, ela vai seguir. É, Claro que uma empresa que está abrindo capital, que vai listar suas ações em Bolsa, necessariamente vai pelo regime da, da 400, porque ela quer um, um grande né, um número de investidores, ela quer liquidez no mercado secundário, então, para isso, ela tem que atingir muita gente, ela, ela busca visibilidade. Então, né, todos esses é, requisitos as levam para um, um regime da... É, de oferta pública registrada com amplo esforço de venda é, por outro lado né, 476 ela permite que você aproveite melhor janelas né, de mercado é uma necessidade de, né,
1: mais célebre de, um,
2: de um recurso financeiro então é muito rápida essa estruturação eventualmente para emissão, né, de uma debênture o custo também da, é, dessa oferta é menor então você tem essas duas opções aí que, que passam muito por esses é, por isso que você comentou. E a nossa preocupação, né, a 476 ela ela nasce com, com a ideia de que o um investidor profissional é alguém que senta na mesa, né, é alguém que senta na mesa com, com um emissor e é capaz de fazer as perguntas necessárias para entender né, o, o que é aquela oferta que está sendo oferecido quem é esse emissor, é, é, um, é um investidor de bolso, bolso fundo, como a gente chama. Né? É, então, como são poucos que você pode acessar na 476, é comum que é, exista esse tipo de interação e o investidor ele, ele sabe fazer essas perguntas. Então, na 476, por exemplo, você não tem um prospecto. Né? Então, é, admite-se que é, o, o investidor profissional é capaz de, é, sozinho, né, por conta dele mesmo, fazer as diligências necessárias para entender aquela companhia e o valor imobiliário sendo oferecido no contexto da oferta pública. Por outro lado, né, numa, numa oferta 400, por, é, pelo pressuposto de que ela vai atingir né, investidores não qualificados, investidores pequenos, investidores como nós, é, existe toda uma preocupação de, de que é, as informações estejam adequadas. Então, todo o trabalho da CVM é, é em cima da adequação né, do, das informações que estão no prospecto, a clareza, é, se não há nenhuma informação que pode induzir o investidor a erro, é, mesmo, claro, um olhar também para fraudes, que possam possam haver naquela captação específica que está sendo realizada. Então, é, são essas as, as principais diferenças e o que é, leva a CVM a conferir mais flexibilidade em um caso, e menos flexibilidade em outro caso.
1: E, até aqui, Antônio, a gente vem falando do status quo, né, do aparato regulatório, como hoje está estruturado. Em, em março, quando a CVM editou o edital de audiência pública número 2, propondo uma série de inovações nesses ritos de oferta. Eu queria que você nos esclarecesse o que motivou a CVM a propor essas inovações e quais são as direções, e por que, que a seu ver, essas inovações vão, vão, vão levar uma maior agilidade, eventualmente, uma maior competitividade, maior liquidez, enfim, quais são os benefícios que esse é, que esse edital de agência pública, uma vez é, transformado em norma, vai trazer para as empresas e para os investidores?
2: É, bom, acho que primeiro a gente tem que tem que partir, assim, de um, de um, um reconhecimento de que a Constituição 476, ela foi um grande sucesso, né? ela realmente é, forneceu né, uma, um caminho ali muito utilizado né, pelos emissores para captar recursos. Mas, por outro lado, ela tem né, uma série de limitações e, e, e custos ali de observância em relação a certos aspectos que é, é, prejudicam um pouco uma alocação ideal, uma própria é, um aumento de liquidez do, dos valores imobiliários que estão sendo ofertados ali. Então, por conta de todos esses aspectos, é, você tem o um, a gente observou que a 476, a partir de um determinado momento, ela acabou sendo mais utilizada até do que o regime, que era o regime geral, o regime principal é, das ofertas públicas, é, o que nos fez é, perceber a, a necessidade de é, modernizar esse regime, é, então a, a gente parte de um pressuposto de que a gente quer manter a agilidade que a 476 confere é, a gente quer manter também né, um, um processo que tenha custos de observância menor é, por outro lado a gente é, entende que não precisam a gente não precisa mais se é, utilizar de certas limitações e restrições que estão na, na, na 476 então basicamente o regime que está tá sendo proposto é um regime matricial em que você tem dois ritos é, de, de oferta pública um, um rito ordinário que vai seguir aí uma dinâmica de, é, de um processo de registro com análise prévia da CVM então, que vai se aproximar do que a gente tem é, na 400 é, no, no seguinte sentido você vai ter ali uma submissão de, de material para ser é, analisado e avaliado pela, pela comissão e por outro lado você passa a ter um, um, um regime de é, registro automático é, que abarca mais situações À medida que a gente está trazendo para um regime de registro a gente é, consegue é, flexibilizar questões relacionadas a é, número de investidores, é, amarras em relação à própria comunicação dessa oferta. Então, uma, uma oferta de que vai se é, se dar aí pelo rito é, automático, ela não vai ter qualquer tipo de, de limitação em relação a como eu posso é, fazer propaganda né, dessa Ofertas, isso vai se dar de maneira né, ampla a partir da, da necessidade da conveniência dos, dos interessados dos ofertantes é, e tudo vai se basear em relação ao, ao público-alvo que você está querendo atingir então o rito automático em regra vai estar tá vinculado às ofertas destinadas ao público de investidores qualificados né, que são aqueles é, todos aqueles profissionais que eu já falei, mais os, as pessoas que têm é, um milhão de reais de investimentos no mercado. É, e os profissionais. Né? Então, a gente está falando é, do quali, dos qualificados e dos profissionais, sendo que você tem aí uma sutileza que é o, o regime informacional. Para os profissionais, a gente mantém a ausência de, de, de necessidade de prospecto e... É, em outras é, em outros tipos de, de informações né de é, da oferta e ou seja, você vai simplesmente preencher ali um, um, um formulário eletrônico submeter vai ganhar um registro segue na, na no seu esforço de venda quando você está tratando do, do qualificado além né do desse desse formuláriozinho você vai submeter um prospecto um, um malame é, é, que talvez seja grande novidade em relação a, a regime informacional. E para o varejo, você vai submeter esses dois documentos, a lâmina e o prospecto, e eles serão analisados pela CVM. É, então, é um processo de regime ordinário, né, de registro ordinário com, com análise prévia. Ah, e eu queria falar um pouquinho da lâmina, que é um, um documento assim que a gente está inserindo nesse momento, que ele busca é, se algo assim muito simples e intuitivo. né? A gente fez algumas pesquisas, é, sobre até qualitativas, muito interessantes em relação à utilização do prospecto pelos investidores é, e, e como eles, de certa forma, é, sofriam para achar ali certas informações, é um documento muito longo. É, então, a gente é, contratou aí, né, uma consultoria ela nos auxiliou a, a formatar esse documento que busca trazer ali assim, de cara né, tudo que o investidor precisa saber em relação àquela oferta é, porque muitas vezes é uma oferta que estava até destinada a outro público ou que tinha um ticket mínimo alto e ele pô, chegava na página 80 do prospecto que ele ia isso que ele nem, ele nem podia investir naquela oferta então é algo assim é, que vai ser customizado padro, padronizado perdão e vai trazer né, de maneira é, intuitiva as principais informações da oferta. A gente acredita que é, a gente tá, vai estar dialogando de maneira mais eficiente né, com os investidores é, que estão vindo para o mercado. Essa massa aí de, de 3 milhões e espera-se que, né, que continuemos a, a, a crescer. Né, agora que tivemos um gostinho aí de, né, de novas opções, mais rendimento, mais mais é, educação financeira, mais conhecimento sobre o mercado. Então, as pessoas estão navegando aí nessas outras opções. Então, a lâmina vem é, é, trazer esse, essa simplificação né, do, do regime informacional da oferta. Basicamente, o regime matricial é esse. Você vai escolher o rito de acordo com o público-alvo né, que você você deseja é, atingir é claro que tem algumas especificidades você é um, um, um emissor que a gente chama de tem grande exposição ao mercado é um emissor muito conhecido, muito acompanhado né, já tem ações em circulação então mesmo quando você atinge os investidores não qualificados você vai poder utilizar um, um rito automático é, a gente está querendo também é, fomentar a utilização né, de, de convênios que a gente tem com com entidades autorreguladoras, então, quando é, a oferta passa por uma análise prévia de uma entidade autorreguladora, ela também, quando chega na CVM, já vai no rito, no rito automático. Então, a gente, no, no, em geral, a gente está aumentando bastante as possibilidades de, de, de regime é, de registro automático, e é, a nossa lógica por trás disso é a gente vai fazer uma supervisão a posteriori, desde a gente. É, é, usar tantos recursos fazendo todas as análises prévias na maior parte das ofertas a gente vai fazer isso nas ofertas que realmente tem um, um risco né, tem uma sensibilidade uma criticidade maior em termos de proteção dos investidores é, e no restante dos casos a gente vai trabalhar é, numa supervisão a posteriori, contando também com é, um, um novo regime de de registro para é, as, os intermediários de ofertas públicas, que, que a gente passa a propor agora também, é, com certas regrinhas que vão nos auxiliar nesse, é, é, nessa supervisão. Então, a gente está trocando uma supervisão a priori, oferta a oferta, uma supervisão a posteriori e uma supervisão mais nos participantes, nos intermediários.
0: Obrigado, Antônio, acho que foi, conseguiu, nosso é, desafio, né, sintetizar tudo isso em poucos minutos, é sempre complicado. Tem uma, uma questão aqui, que, óbvio você já, já passou por isso, na verdade, né, falando do rito automático e tudo, mas eu e Macaíba, ano passado, a gente fez uma pesquisa é, para falar sobre o novo papel do no mercado de capitais, a gente já conversou muitas vezes, na né? com é, emissores ao longo do tempo, até mais macro do que eu, efetivamente, nisso. E a gente, no passado, ouvia, né? já ouviu isso. Sei que é uma questão um pouco sensível, né? mas é que, ah, às vezes, o processo de registro das ofertas ele demora muito, né? ele é moroso é, E, é, às vezes, a gente perde, perde uma janela de mercado que talvez fosse importante ali. Como é que você vê isso? Você tinha alguma razão nisso? Essa nova proposta realmente vai ajudar a resolver esse problema? O que vocês esperam?
2: É um ótimo ponto. A gente espera que sim, é, por, por, claro, né, por, por diversos motivos. Né? O primeiro deles, é claro, é a é maior é, é possibilidade. É, você está expandindo as possibilidades de, de ofertas que vão cursar. Um, um reto automático, então isso naturalmente tendia a ter um efeito. É, eu acho que existia um, talvez muita fricção né, nesse processo de, é, de registro, de adequação aí das, das informações né, é, é, para um, uma oferta. E isso, assim, a gente também tem levantamentos nossos que demonstram que uma oferta registrada aqui no Brasil é, é mais rápido do que uma oferta na, que é registrada na SEC, nos Estados Unidos. Então, assim, todo o processo de registro em que você vai ter uma análise prévia pressupõe né, uma dinâmica em que você vai ter é, um maior tempo né, de, de, de adequação ali da, daquele material. É, eu, eu reputo isso. É, tanto pela uma certa ansiedade por parte é, dos ofertantes de iniciar logo o processo, então, né, os documentos iniciais é, protocolados na CVM não é, chegavam longe do ideal, e, é claro, né, do lado da CVM também, quando você tem né, um, 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 essa situação de ter que fazer muitos apontamentos, você tem é, do, do nosso lado também né, um, um utilização dos prazos né, legais aí ordinários que, usualmente, a gente, a gente tem nas normas. Então, é, acho que é um, um, um processo que a gente está tentando é, aprimorar. Então, a gente busca também, nessa minuta, uma redação que não sei se isso passou despercebido, mas a gente busca é, garantir que esse primeiro documento vai ser mais robusto, né, dando até ferramentas para a área técnica descartar eventualmente um, né, um primeiro protocolo muito é, descaracterizado né, em relação ao que é aquela oferta é, e, por outro lado, aí, é, aumentando as hipóteses de rito automático.
1: Antônio, nessa linha de inovação trazida aí, proposta pela Minuta, nós notamos que uma das inovações que vocês estão propondo é, é no book building. Ou seja, só vão poder participar do book build investidores é, profissionais. Eu queria que você, como disse nosso público aqui, não é de iniciados, que você nos compartilhasse conosco o que é o book building, qual é o papel do book building é, num processo de oferta e o que, é que essa inovação é, significa na prática.
2: Bom, o book building é um processo em que se determina né, o preço em que aquele valor imobiliário vai ser é, liquidado né, no contexto da oferta pública quando você tem uma ação listada em bolso o preço né, da, da, da ação daquela companhia é aquele preço que você vai lá e compra e vende quando você não tem uma empresa que está vindo ao mercado né, pela primeira vez ou está trazendo um título de dívida é, com especificidades, etc. Você tem que passar aí, por esse processo de descoberta do preço. Qual é, quanto efetivamente vale aquilo que está sendo oferecido? Uh, então esse processo, usualmente, ele se chama é, book build e participam dele instituições que é, têm maior expertise em fazer esse tipo de avaliação, valuation ali do que está sendo oferecido. Então, assim é muito comum para nas ofertas de ações você já ter essa limitação para para investidores institucionais, isso se dá ali uma interação né, com as principais, principais casas aí de, de fundos de investimento brasileiros, etc. Então, você já tem essa dinâmica. Uh, a gente é, quis trazer para cá um pouco desse reconhecimento né de que esses participantes têm uma expertise maior né, na, na descoberta desse preço é, eu, eu entendo que esse é um ponto é, crítico assim eu acho que não, não existe por parte da CVM é, nenhuma intenção assim de é, é, talvez excluir ou retirar certos tipos de investidores mas a preocupação foi um foi um pouco essa de você é, não ter também uma situação é, em que é, os investidores pela própria inexperiência e dificuldade né, desse processo de, de descoberta de preço, seja prejudicar. Por outro lado, a gente é, já se deparou aí também, nas conversas com o mercado, com, com situações em que você tem títulos ali, principalmente debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, que são acabam sendo muito colocadas né, para pessoas naturais, em que alguma modulação seria desejável. Então, a gente está nesse momento de de audiência pública, que é para isso, fazer esse essa, esses ajustes finos. Acredito que aí, possivelmente, a gente tenha é, algum tipo de modulação dessa exigência para alguns casos específicos.
0: É, eu vou trazer, então, a questão agora já um pouco pensando no futuro. né eu Acho que tem dois pontos, quando a gente estava se preparando aqui para a nossa conversa, a gente leu né o edital, leu o e tudo... E, e duas coisas acho que chamaram a atenção. Uma das né, duas perguntas, né? Acho que vieram. Aliás, não só eu e o Macaíba, mas também o, o professor Hernani Torres e também o Gabriel Porto, que é nosso doutorando lá do PPGE. A gente fez uma reuniãozinha, leu tudo e eu... duas perguntas saíram dali. A primeira delas é que, dada essa mudança que você falou, né, em termos das responsabilidades. É, da celeridade do processo e tudo, uma das coisas que a gente se perguntou é se, de fato, será que os custos de estruturação e de emissão vão cair é, no futuro? E a segunda questão que também surgiu é se, qual que é o impacto disso tudo sobre a liquidez de mercado. Né? É só para o pessoal que também não é tão iniciado, quando a gente fala de oferta primária, a, gente, a primeira vez que a gente está negociando o ativo é quando a empresa vai passar a ação dela, do método dela, para o investidor. Né? E quando a gente fala de mercado secundário, é a negociação entre investidores já daquele ativo, um pouquinho mais complexo que isso, mas para tentar simplificar mais ou menos essa história. E aí, quando a gente fala de liquidez, a gente está falando desse segundo processo, né? dos investidores trocando os ativos de mão, formando preço e por aí vai. Então, Antônio, como é que você vê um pouco essas duas questões, é, à luz das mudanças
1: propostas nesse novo arcabouço? Deixa eu pegar só um gancho aqui, Antônio, na primeira pergunta eh, do Norberto. Como você mencionou, eh, a Minuta eh, traz algumas novas responsabilidades pelas instituições responsáveis pela estruturação e distribuição eh, dos ativos. Isso não pode significar, eventualmente, um aumento de custo para essas eh, instituições e, portanto, eventualmente, um aumento de custo para a empresa emissora? É, bom,
2: a gente acho que inicialmente eu queria dizer que essa minuta B, né, que a gente chamou que traz esse regime ela, ela permite algo que hoje a gente não tem né, que, que é a possibilidade de que instituições não financeiras possam é, intermediar é, essas, essas ofertas públicas em geral a gente tem algumas estatísticas aqui nossas que indicam uma concentração muito grande na prestação de serviços, principalmente nos IPOs. É, a gente, quando estudou em outros mercados, né, principalmente em mercados é, que têm um segmento de negociação para empresas é, intermediárias, não vou dizer menores, porque são tão pequeninos assim, mas, mas intermediários, a gente sempre via ali a atuação de um, de um participante que auxiliava nessa né, estruturação e funcionava quase mesmo como o né, um intermediário, um, um writer que não era uma instituição financeira e que é, tinha um, 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 um tamanho menor e um, utilizando eventualmente até de, de tecnologias, etc, que prestava um serviço mais para esse nicho. você é, A gente busco com esse regime oportunizar que isso passe a ocorrer no, no nosso mercado é, viabilizar né, que esse serviço né, de, é, de, de underwriting né, de intermediação de ofertas públicas possa ser é, possa ter mais competição inclusive por instituições que, que enxerguem ali um, um mercado nessa, nesse segmento intermediário isso é, decorre também de um, de, uma, de um certo aprendizado que a gente teve com o mercado de crowdfunding, né, que é um mercado né, que, que atinge até empresas né, menores e que a gente conseguiu observar que plataformas de crowdfunding se proliferaram pelo, pelo mercado. Hoje a gente tem 80 plataformas atuando, então a gente enxerga que se a gente tem um certo mercado para esse trabalho aí de, né, de estruturação e, e oferecimento de valores imobiliários é, publicamente para dessas empresas até menores é, nada nada impediria que a gente tivesse para esse segmento intermediário ainda que claro você tem ali né, algumas é, é, modulações de responsabilidade quando a gente está falando do crowdfunding é, de toda forma quando a gente olha pelo menos no, na, na nossa visão aqui de, de regulador, a gente fez um, um regime assim mitigado em relação às principais obrigações que a gente tem para os nossos outros participantes regulares como, por exemplo, um administrador de carteira, né, um custodiante, é, um próprio consultor ou analista de valores imobiliários. Então, a gente tem muito ali, a gente aproveitou muito aquela figura de ter dois diretores, né, um de compliance, um da atividade, é, algumas regrinhas de conduta, mas se você bota lado a lado com qualquer uma dessas normas, é, a, o, o regime assim, de exigências ele é menor, e não, não nos parece, né, à primeira vista, que as instituições que estão hoje fazendo essas ofertas, que são instituições financeiras, já submetidas a uma regulamentação muito é, é, exigente, né? inclusive do Banco Central do Brasil, teriam dificuldade de cumprir. É, mas, é claro, quando a gente submete o, né, essa, essa regra é para recebimento de comentários, inclusive para ter esse fine-tuning de, eventualmente, onde a gente passou um pouquinho do ponto e onde a gente é, acertou. Respondi as duas, já?
1: Talvez a liquidez, qual é a, a expectativa? em relação à liquidez, o que, que a, nova, a nova minuta pode impactar em termos de liquidez no mercado secundário perfeito é, isso aí,
0: que... desculpa Antônio, só te interromper mas isso daí foi uma, uma das grandes discussões que a gente teve assim no nosso small group ali, é, debatendo a minuta falou, nossa assim, agora a gente tirou o teto né, em relação aos investidores profissionais que vão poder adquirir oferta e aí, será que isso vai mudar Será que vão vir mais investidores profissionais de fato ou não? E como é que fica o investidor de varejo? Né? É, enfim, é, nisso tudo. Será que ele só vai acessar os ativos via fundos de investimento, via outros investidores institucionais, ou ele vai conseguir acessar diretamente? E aí, a gente entrou nessa discussão, entrou nesse papo, vai, papo vem, e a gente não chegou a um consenso, Tá só para dizer. A gente sabe que essa pergunta, a resposta não é nem um pouco fácil.
2: Pois é, né? eu acho que esse é, é, certamente é um, uma anotação que a gente vai ter que fazer um apontamento e daqui a um, né, um certo tempo depois olhar para trás e, e avaliar o, o, né, o quanto, quanto de impacto isso teve. Mas o que é inegável é que a gente está tirando dois amargos. Né? Hoje você tem ali um lock-up né, de, de 90 dias né, entre, entre a aquisição né, dentro de uma uma oferta que passa pelo rito da 476 e a possibilidade de venda né, isso não vai ter mais é, você tem né, quatro meses para uma empresa que fez uma uma oferta 476 poder fazer uma a mesma oferta é, 476 do mesmo valor mobiliário, isso não tem mais é, você tem um limite de 50 subscritores que está caindo é, então é, você tem possibilidades de, de anunciar, fazer propaganda de uma oferta inclusive voltada para investidores profissionais que na 476 não dá. E um ponto que também talvez tenha passado de percebido, mas que eu faço questão de dizer que existem algumas obrigações de divulgação dessas ofertas. Então, você tem que colocá-la em certos websites ali. E, e isso vem é, ao encontro né, de, de, de um entendimento de que você vai ter ali um reverse solicitation. Ou seja, aquele institucional que eventualmente é, né, não seria procurado numa 476 normal, vai ter a possibilidade de, né, ao... É, identificar a existência da oferta, né? buscar o, o intermediário que está fazendo a, é, sendo responsável ali pela, pela intermediação, pela venda de valores imobiliários Então você tem, é, assim, diversas é, atuações aí e medidas que buscam é, incrementar essa liquidez. É, mas é claro que a gente só vai conseguir identificar isso olhando lá na frente, olhando para trás e, e avaliando se, se isso tudo efetivamente teve um efeito prático.
0: Eu vou agora trazer algumas... É, tem algumas questões aqui, uma eu recebi por WhatsApp, eu não recebi aqui no YouTube, né? mas antes dela, vou só fazer um comentário aqui, o, o Fernando, não sei se exatamente o Fernando Diniz, acho que ele... É, treinador de futebol, não estaria vendo aqui a nossa live, mas chará dele, perguntou se a Bitcoin seria a única moeda futuramente no mercado, se existem outros processos. Enfim, Fernando, a gente não vai responder a sua pergunta hoje, porque a gente vai ter um programa dedicado exclusivamente a discutir isso. Tá? Daqui a pouquinho, daqui, é, acho que no, se não no final do mês no início de junho. A gente vai ter justamente essa discussão e te convido a acompanhar, a continuar acompanhando aqui o sistema financeiro em debate que a gente vai voltar a ela lá na frente. A pergunta que eu vi aqui para o WhatsApp, Antônio, é a pergunta do Cristiano Duarte, o Cristiano foi meu colega de doutorado e trabalha no Banco Central, é, ele quis trazer uma discussão que eu achei interessante aqui, né? No, no ano passado, a CVM, ela facilitou, vamos dizer assim, né? a disponibilidade de ativos estrangeiros no Brasil, com a revisão das regras de BDR e tudo mais. E agora né, também tem esse novo regime. A pergunta dele é se, se existe alguma preocupação que as empresas brasileiras abertas eventualmente podem ser prejudicadas na, na captação de recursos em Bolsa devido a uma possível migração de investidores domésticos para investimentos em companhias estrangeiras via BDR, via ETFs, via esses fundos negociados em bolsa, enfim. Pergunta é essa. É, bom, é uma
2: excelente pergunta. Eu acho que aqui a gente esse movimento da CVM é, também foi muito é, uma resposta, né, à própria demanda de mercado de, de investidores por é, diversificação. Né, e, hoje em dia, né, a gente sabe o, o quanto é, né, qualquer país país emergente está sujeito a é, oscilações, né, e situações que podem afetar né, negativamente, né, o, o, os ativos desse país. É, então, é, é importante, né, na, na nossa visão, a gente ampliar. Né? A gente Não está dizendo que é, a gente vai retirar completamente, né mais amarras, que, que eventualmente hoje ainda existam, é, mas certamente existe assim o um caminho de ampliação das possibilidades de, de investimento no exterior. Ah, e, claro, você vai ter por conta disso, eventualmente uma, uma concorrência maior, uma competição maior, ah, mas eu posso garantir que não não é esse o momento que a gente está vivendo. Né? O momento que a gente está vivendo é de, é, principalmente internamente, de de liquidez, de, né, de, é, de recursos indo para empresas brasileiras que estão abrindo capital, a gente está tendo aí é, recordes, recordes de, de IPOs, uma fila de empresas aí com, com interesse em, em realizar. Uh, então, a gente, claro, né, vê com bons olhos a diversificação, mas né, também a gente não acredita que isso vai ser um um empecilho para que é, empresas, claro, né, com fundamento, né, com, com história, com projetos, com, com né, boas, é, bons fundamentos, enfim, venham e, e captem recursos é, junto ao público em geral.
1: É, Antônio, uma, uma questão é, que foge um pouquinho da, pauta, da nossa pauta de hoje, mas que cujo interesse é tão crescente que eu quero aproveitar eh, aqui a sua presença para levantar que é o tema das finanças verdes. Eh, a gente tem visto eh, o quanto esse debate está crescendo no âmbito dos reguladores eh, no mundo inteiro. Eh, o Banco Central está com uma audiência pública eh, sobre essa questão. A gente, na próximo programa, vai trazer um especialista em riscos climáticos para discutir conosco essa mesma, essas mesmas questões. Eu queria te perguntar o quanto isso está presente eh, na agenda eh, da CVM nesse momento. O quanto isso é eh, uma, uma uma questão, uma problemática que está na cabeça eh, do, do regulador de valores imobiliários no Brasil.
2: Macaíba, esse, essa agenda, né, esse tema é absolutamente prioritário, né, na, na, na CVM. e Ele é transversal, né? A gente não não ataca ele assim é, de uma uma atacada só, né? Mas ele é, ele está aí transpassando, né? As diversas atividades que a gente regulamenta, desde um, de um gestor, né? Que é, diz que gostaria de investir, né? Em, em, em ativos relacionados, né, o que a gente chama de, de ASG, né, Aspectos Ambientais, Sociais e de Governança, e que tipo de informação ele tem que prestar para os investidores que né, confiam a ele o, o, o dinheiro, para que os investidores efetivamente saibam que ele está cumprindo né, essa palavra. É, você tem a questão dos próprios emissores, das companhias que, que, é, que tem né, as ações sendo negociadas e que cada vez mais a gente recebe né, a parte de principalmente grandes investidores estrangeiros, institucionais né, essa demanda de entender como as companhias estão lidando com os riscos é, socioambientais é, como elas tratam é, esses aspectos no, no, no dia a dia dela a condução, condução dos negócios dela então é, a gente passa, tem uma audiência pública que foi finalizada há muito pouco tempo que inseriu o é, um regime informacional das companhias, que é o que a gente chama de formulário de referência, uma série de, de aspectos relacionados a, a, a essa agenda ASG. Atua, é, também uma outra audiência pública que a gente finalizou recentemente, os fundos de investimento. A gente tem ali... É, especificamente a criação né, de, um, de um produto com rótulo né, de socioambiental, de socioambiental que é o FDIC socioambiental, e a partir disso também é, consegue comunicar melhor as intenções dele em relação aos investimentos e ao compromissos que esses investimentos têm, essa pegada. E essa audiência pública, a gente está falando aqui de ofertas também. É, a gente tem principalmente nos títulos de dívida, né, que são as debêntures e ah, os próprios títulos de securitização, sessões do prospecto, é, né, com uma certa é, demanda né, padronizada de informações quando o investidor... É, venha vem a público e é, rotula né, aquele título que está sendo oferecido como um título verde. Né, usualmente a gente chama de verde, mas que, que captura aí essas características é, ambientais, sociais e de governança. Então, a partir disso, ele também tem que tem que prestar informações específicas para que o investidor é, entenda né, o, 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 o que se objetiva ali com aquela captação. Ah, acho que vale comentar também que existe hoje globalmente uma preocupação dos reguladores com o que a gente chama de greenwashing, né? que, é um, que é um termo uh, que, que busca capturar em, em sua essência a, a possibilidade de alguém estar induzindo né, o mercado a erro, os investidores a erro, dizendo que está fazendo um investimento, é verde ou que né, aquele projeto que está sendo financiado por determinado título, é um projeto que está sendo construído em bases sustentáveis quando não é na prática isso então existe essa preocupação né, dos reguladores e daí né, essa, esse cuidado em ter uma certa padronização, um tipo de informação que está sendo prestada para o mercado
0: eu vou aproveitar, pegar o gancho aqui de outra pergunta, mudando um pouco de tema, né? Naturalmente, o Dalton Boechat, aliás, um abraço, Dalton, é, ele coloca, bom, a oferta de uma debênture no mercado primário, ela representa uma iniciativa de desintermediação financeira, aí, é, tirar dos bancos, né? Por assim dizer. Né? Mas o que se viu foi uma migração das emissões que a gente falou aqui de 400, aquelas com é, esforços amplos, né? para as 476, as emissões com esforços restritos de colocação. E ele pergunta, né, é, como recuperar efetivamente desintermediação financeira por essa opção do mercado de capitais com maior acesso ao varejo, com acesso mais amplo? As mudanças tiveram essa preocupação com o encarteiramento das emissões?
2: É, 100%. Eu acho que isso, é claro, norteou aí... No nosso trabalho, né? a gente é, claramente está tá tendo esse cuidado de, de ter um regime é, com, com, é, matricial, mas com diversas modulações que, que é, incentivam né, a, a, a ofertas que vão passar por um regime de registro. Quando você tem um regime de registro, ah, você pelo menos começa a empatar esse custo aí do carteiramento. Né? Você tira o IOF, mas você impõe ali outros custos, como né, a própria taxa né, CVM e outros aspectos ali que estão relacionados à, à questão né, do, do registro. Mas, enfim, o, o encarteiramento né, é, é, é uma opção. É uma opção de, é, de, de mercado que está aí. Né? A gente não... Não, não pretende dar uma canetada e dizer que isso, que isso é, não pode existir, até porque é uma questão de eficiência tributária. Né? Se, eventualmente, algum, é, alguma medida tivesse que ser tomada em relação a isso, teria que ser um, uma revisão né, nesses aspectos aí tributários. Né? Um, o no nosso aspecto aqui de viabilizar uma captação pública, é, né, com, buscando atingir é, investidores de... De forma, da forma mais ampla possível, sem restrições, sem amarras, é, possibilitando né, um, um, um maior liquidez, e, e sem também né, é, restrições de negociação né, secundária, é, é, o, é o que está sendo feito e é o que, que foi pensado. Vou
0: fazer uma ponte aqui. É, a Flávia Pompermaier, ela deixou uma questão bem geral, né? Se a gente podia falar um pouquinho sobre a tributação, a taxação dos investimentos no mercado de capitais. Eu não sei se vocês querem pegar essa, ou se a gente, de repente, se quiser, eu posso fazer um comentário mais geral também sobre isso. O Antônio quer pegar ou eu posso falar? O... Pode, pode fazer, pode falar. É, o Flávia, a tributação no mercado de capitais, ela... ela bem particular, né? bem peculiar. Você ouviu o Antônio falando um pouco sobre o IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que em geral incide sobre as operações de empréstimo. Né? Quando uma empresa vai pegar dinheiro no branco, toma um crédito, parte do custo ali tem esse imposto, incide. No mercado de capitais, a tributação ela vai depender do ativo em que você está investindo. Se esse ativo, que a gente chama de renda fixa, em geral ela tem uma carinha, né? uma tributação... Progressivo conforme o prazo é, é desculpa, conforme o prazo que você retém o ativo na carteira, justamente para desestimular é, é, as operações que você é, vai vender de um dia para o outro, né? O ativo. Então, quanto mais rápido você se desfizer de um ativo, a cada que você é, paga mais imposto. E no caso de ações ou outros ativos de renda variável, ela é uniforme ao longo do tempo, é certo para é, operações de day trade.
1: que quer complementar? É, 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 o teu esforço de sintetizar é, foi hercúleo, porque, a rigor, se você for olhar a tributação aplicável aos ativos financeiros, ela é uma teia hipercomplexa, que, é, em alguns casos, significa que o investidor tem isenção de imposto de renda, dependendo de, de imposto de sobre rendimento, dependendo do ativo, dependendo do período que ele... É, retém o um ativo, em outros casos é, se for uma se, pegando um exemplo bem simples né, se for uma Debentro que se enquadre é, numa lei específica, na lei das debênturas incentivadas, o investidor nacional tem, é, tem isenção de imposto de renda então é, é bastante complexo é bastante complexo essa é, teia de tributações e basicamente é, essa separação que o Norberto faz da conta de uma parte importante das diferenças, mas dentro de cada um desses universos, no universo da renda fixa e no universo da, da renda variável, dependendo do ativo, dependendo do prazo que você retém, é, essa tributação pode variar é, bastante. Né? Aliás, eu vou até aproveitar esse tópico, Antônio, também te, te
0: colocar uma questão em relação a isso. Volta e a gente falou de debêntures incentivadas. Né? Aqui, pessoal, debêntures incentivadas são essas debêntures que se destinam a financiar, por exemplo, projetos de infraestrutura, energia solar, é, distribuição de energia elétrica, mas também rodovias, aeroportos, enfim, é, toda essa sorte de coisas envolvidas de financiamento da infraestrutura. E elas têm é, é uma isenção tributária para pessoa física e uma alíquota ali mais baixinha, eventualmente para empresas e tudo. E isso foi um instrumento que é, quando a gente pensa, né, no papel do mercado de capitais de financiamento das empresas, e principalmente no financiamento e investimento do país, elas certamente trouxeram uma inovação importante para o mercado brasileiro. Antônio, como é que vocês enxergam um pouco o papel desses instrumentos é, ao longo dos últimos anos, em relação ao peso deles? Como é que vocês veem um pouco essa questão desses ativos é, incentivados? É, é curioso, né? a gente faz até
2: quando a gente pega até um faz uma análise de, de liquidez secundária né, das debêntures, a gente percebe é, que, que as debêntures incentivadas lideram, assim, e você consegue efetivamente evidenciar ali, volumes é, bem significativos de, é, de mercado secundário, né, o que não é tão usual para debêntures. Né, e, claro, isso justifica pela pela entrada né, de pessoas físicas, pessoas naturais né, nesses, nesses títulos, é, muito é, atraídos pelo, pela isenção é, fiscal. Então, acho que é uma, é, uma política, né, uma política é, de governo mesmo para incentivar a infraestrutura. É, não é algo né, mais abuticado, como a gente diz. É esse tipo de... É, de isenção para estimular investimentos né, em produtos específicos, é algo que a gente também é, é, visualiza em outros mercados, o mercado de crowdfunding britânico é imenso, você tem uma gran, um grande uma grande política ali, de incentivos fiscais para quem investe né, nessas empresas menores, então é, o Brasil optou por isso, assim como se opta também, né, no caso dos CRAs e CRIs para estimular né, o mercado imobiliário, mercado do agronegócio. É, claro, são políticas válidas que, de tempos em tempos, precisam ser revistas e, e a gente, é, certamente, do lado da CVM, é, consegue evidenciar que, que, que ela atinge o objetivo de, de atrair é, os investimentos de, de pessoas físicas, ainda que é, a gente possa ter um debate que pessoas físicas são o público ideal para incentivar a infraestrutura, né, um título de, de longo prazo, é, é, etc. A gente não deveria estar dando esse, esse benefício né, para o próprio emissor. E, 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 enfim, uma, uma série de debates que a gente pode puxar aqui uma cordinha, mas né, o que a gente pode evidenciar em termos de dados é que é, esses tipos atrai meio. É, e a partir disso, você tem até uma dinâmica interessante de mercado secundário.
0: A gente acha que tem uma última pergunta aqui, e não é uma última pergunta fácil, acho que é uma pergunta assim de um milhão de, de reais, É a pergunta para você virar investidor qualificado é essa aqui, se conseguir responder certo. A professora Lena Lavinas, boa noite, Helena. É, pergunta se esse grande dinamismo do mercado de capitais nesses anos recentes deve promover ou ajudar a promover né, um aumento expressivo do investimento produtivo agora no curto prazo?
2: Essa realmente é, vale um milhão de dólares, né? mas é, é, um, é um grande ponto, assim, né? A gente, é, o que a gente percebeu aqui do nosso lado? Né? É, o um número de empresas assim, significativo vindo, vindo né, se registrar na, na comissão para fazer captações públicas é, um, é, Empresas com perfil um pouquinho diferente né, das tradicionais que a gente tem no mercado, né, um tamanho um, um pouco menor. Né, a gente teve é, algumas empresas até de, é, de ramos assim, muito inovadores, né, como uma empresa de... É que vende produtos para mais domésticos, né? fazendo um super IPO. Então, você tem questões assim, muito interessantes né? que a gente é, viu e que, de fato, que eu, que eu acho que vale a pena comentar aqui é que a gente percebeu que esse, esse cenário permitiu que é, aquele mundo ideal, que é o, que é o mercado de capitais serviço de saída para os fundos de private equity, colou aconteceu. Então, muitas dessas empresas são empresas investidas de, de FIPs, de fundos de private equity, que entraram lá atrás, né, que fizeram todo o estágio ali de, né, de desenvolvimento da empresa, colocaram gente, cresceram, investiram e que, chegando nesse momento aqui de juros baixos, liquidez, estão conseguindo utilizar o mercado de capitais para fazer uma saída por meio de um, de um IPO. Então, é, talvez assim, que, que eu gostaria de dizer que é mais meritório nesse momento que a gente está vivendo, é, é evidenciar que esse ciclo está ocorrendo e está viabilizando essa saída, e essa saída é super importante, porque também permite que aqueles recursos né, sejam até reinvestidos em outras, em outras empresas e façam nesse mesmo caminho. Então, é, eu acho que é, tentando responder aqui essa difícil pergunta, é, a gente como, como regulador e recebendo essas empresas, a gente é, percebe esse, esse movimento que eu acho que sim tem aí um, uma relação né, de, é, de, de promoção de ver, evidenciação de que é, existe sim um investimento sendo canalizado para atividades é, produtivas atividades empresariais
1: e aí, só é um, um comentário que a Marca, diga depois. É, eu queria completar esse, esse comentário do Antônio e, e dizer à professora Lena que é, o ideal é que sim, a resposta para essa pergunta fosse sim, é que esse dinamismo do mercado de capitais tivesse significando uma expansão é, do investimento produtivo no Brasil. E o que a gente vê pelas contas nacionais é que, ao contrário, infelizmente, os investimentos... É, a formação do de capital fixo é, sobre o PIB nunca esteve num patamar tão baixo quanto a gente está verificando agora. Então, assim, no caso, por exemplo, do mercado de debênture, que no ano de 2019 teve um, um volume de emissões muito significativo, se você for olhar o motivo pelo qual as empresas captaram recursos no mercado de debênture, você vê que lá vai ver que a, as empresas são obrigadas a declarar a CVM, qual é o motivo daquela captação, você vai ver que a maior parte dos volumes captados tinham como objetivo fazer algum tipo de renegociação dos seus passivos, o que é muito comum toda vez que a trajetória da taxa de juros é para baixo. Você troca a dívida mais cara por dívida mais barata. Então, uma parte importante das captações que ocorreram no ano de 2019 e eu acho que ainda assim no ano de 2020, tinham como objetivo não ampliar as plantas, não construir novas plantas, infelizmente, mas se beneficiar dessa trajetória de queda da taxa de juros que a gente verificou aí nesses últimos, nesses, nesses anos. Então, eh, eu gostaria, Helena, de, de responder que sim, mas, infelizmente, uma parte importante desse dinamismo é só, foi só uma janela de oportunidade para, como eu falei, trocar dívida, trocar recursos captados eh, no passado mais caros por recursos captados no presente mais barato. E, como disse o Antônio, no caso dos, dos IPOs, é, sim, o mercado de capitais funcionou é, bastante bem, o mercado acionário funcionou bastante bem, como saída daquelas empresas que foram crescendo no âmbito dos fundos de private equity ganharam porte suficiente e foram abrir seus, seus capitais. Mas, novamente, não necessariamente 100% desses IPOs, dos valores desses IPOs, se transformam em investimentos produtivos conforme nós, é, conforme nós conhecemos, nós, os economistas, ligados ao setor é, real da economia, né?
0: Eu ia complementar, né, no caso dos IPOs, um, um, uma coisa interessante, uma rubrica interessante também, é o dessa destinação dos recursos, né? É justamente para ampliar o processo de aquisições de outras empresas, eventualmente até menores, né? Para esse processo de fusões, aquisições, para aquela empresa que era pequenininha começar a crescer de tamanho. E a gente viu muito isso no ano passado, em particular um ano que é, se teve né, um período de crise, é muito relevante, que ainda não acabou, mas que a gente teve desempenho um desempenho muito heterogêneo, né, das empresas, dependendo dos setores, dependendo do tamanho delas. Então, o professor Eduardo Costa Pinto que sexta-feira tem o diário da crise, ele sempre é, chama atenção um pouco para isso, né? As grandes empresas, é, obviamente, né, você tem mais dinheiro, você tem mais recursos, conseguiram navegar melhor a crise do ano passado, algumas estruturalmente de alguns setores, como por exemplo, sei lá, aviação civil, né? obviamente, tem um problemaço aí para lidar, mas de outros setores, é, varejo, é, vendas online, tudo isso. Então, a gente tem um desempenho tão heterogêneo que, de fato, é, a, no nível individual, talvez até essas captações, sim, tenham sido justificadas para aumentar o investimento produtivo dessas empresas. Mas, dado que o fenômeno mais generalizado né, do investimento agregado passa por outros determinantes, por outros fatores. De fato, a gente não vê uma conexão perfeita né? de um para um do quanto se capta no mercado de capitais e o quanto se investe no país. Eu não sei se o Antônio quer complementar.
2: Não, eu tô, tô de acordo. Né? Acho que
0: minha resposta
2: aqui tem, tem muito viés né? de né? sentado aqui no, no regulador e interagindo com, com as companhias que estão vindo ao mercado. Né? Certamente na academia tem toda essa análise aí mais ampla trazendo né, esses dados e, e eu concordo com você Norberto. Roberto é um conjunto aí de fatores né o mercado de capitais não não é só o único né é, é, que vai vai financiar o um investimento produtivo a gente tem aí né o própria diminuição é, muito grande aí do Bnds que né, tem um papel super importante nessa formação bruta de capital fixo e que, claro, né, diante do cenário atual, né, o impacto de um, uma redução né, tão brusca quando a gente evidenciou, tende a, 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 a gerar um número é, ruim. Né? Enfim, é, um, é um conjunto né, de, de circunstâncias, né? mas assim nossa perspectiva aqui existe um, é, um, um dinamismo que a gente observa e que né, tem um, 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 né, nesse, nesse dinamismo né, uma, uma composição que se destina a isso, é, mas não, não podemos dizer que né, é, uma, é uma relação de um para um, como você bem colocou.
0: É, Antônio, a gente então vai se encaminhando agora é, para o final do nosso programa, já também mais de uma hora, uma hora e de dez é, por aqui. É, eu queria inicialmente agradecer muito ao Antônio por ter vindo aqui, é, tempo que, que a gente não se via, não se falava, não se encontrava, né? Já tive a oportunidade de encontrar o Tony White quando trabalhava lá na BIM e tudo, em outras oportunidades também. É, fazer só aqueles avisos de sempre, né, para vocês, pessoal. Como sempre aqui é, no canal do Instituto de Economia da FRJ, amanhã a gente tem o professor Eduardo Costa Pinto, com seu Diário da Crise, agora número 56... É, ao vivo aqui às 19 horas no canal do Instituto, como vocês já estão acostumados. É, o nosso próximo sistema financeiro em debate, nosso próximo programa, ele vai ao ar diferentemente. Né? Quando parentes, né? quando a gente montou isso aqui, a gente falou não, vamos fazer uma chamada assim. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, quinzenalmente às 19 horas. Já teve que ser outro horário e dessa vez vai ter que ser outro dia. Nosso próximo programa vai ser no dia é 19, vai ser uma quarta-feira, diferentemente do que a gente tinha programado inicialmente, mas é por um motivo nobre. A gente vai ter a oportunidade de receber aqui a Denise Pavarina. Denise é hoje uma das vice-presidentes da Força-Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas, ligadas ao Comitê de Estabilidade Financeira. Para quem não conhece um pouco essa discussão, o Antônio falou um pouco disso, né? É, do ponto de vista da CVM, mas essa principal task force, essa principal força-tarefa que está buscando né, introduzir esses padrões, essa discussão de mudanças climáticas é, no sistema financeiro em nível global. Então, a gente conseguiu, é, por sorte, aí, trazer a Denise, mas vai ter que ser na quarta-feira, vai ser quarta, então, dia 19 é, de maio, às 19 horas aqui. E, é, para fechar, né, eu acho que tem um último, um, um último cumprimento, assim, eu queria é, prestar toda a solidariedade aí ao Joaquim, o Joaquim o cara que está sempre aqui no, no, no canal com a gente, então, é, deixar um abraço aí para o Joaquim, a, toda a solidariedade à comunidade do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, assim como as né, famílias, aos colegas, e, e, e dos quase 415 mil, é, das quatro, quase 415 mil vidas que a gente vem perdendo aí durante essa pandemia. Né? Se cuidem, não acabou, infelizmente, a gente queria que acabasse amanhã, mas a gente ainda tem um período difícil pela frente. É, Antônio, você quer dar uma última palavrinha? Sim,
2: é, gostaria de, sim, só de agradecer aqui é, ao, ao convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né, Norberto, Macaíba, colegas né, que a gente já vem aí de longa data debatendo os temas aí de mercado de capitais, interagindo. Então, máximo respeito aqui por vocês, pela atuação de vocês, sempre muito profissional. Então, é um grande prazer estar aqui debatendo. E, e convido-os né, a participar da nossa audiência pública né, com, com sugestões para a gente aprimorar o nosso, o nosso regime de de ofertas, que tem essa importante missão aí de canalizar né os, os recursos dos investidores para para as empresas, para os projetos, para o mercado de capitais. E uma, experi uma experiência que eu posso dividir aqui com vocês é que é, em todas as situações a nossa norma melhorou depois da audiência pública. Então, não teve nenhuma ocasião que a gente piorou. no Na pior das hipóteses a gente saiu igual. Então, é, é, acho que é um momento aqui super importante que a gente está tendo de de debater, de receber contribuições e
0: e é isso, um grande prazer estar aqui hoje com vocês, um grande abraço
1: Muito obrigado, Antônio Maca, suas palavras finais é, Bom, só para agradecer é, ao Antônio é, pelo, por ter aceito o nosso, nosso convite. É o primeiro de muitos, viu, Antônio? A, gente, a pauta da CVM é uma pauta que conversa muito bem com os objetivos eh, do nosso observatório. A gente tem uma linha de pesquisa na área de regulação e a gente já tratou de outros temas relacionados à, à regulação. Falamos já de Open Bank, falamos já de Big Tech, Fintech, etc., que são todos temas que, de alguma forma, conversam com o um aparato de regulação, e de supervisão, portanto, fica é, já aqui antecipado um próximo convite, certamente ao longo dos próximos meses a CVM vai soltar novas consultas públicas e você já é, é o nosso, nosso convidado. E para terminar, eu acho que vale a pena também registrar, Antônio, é, os documentos de oferta pública são documentos muito interessantes e pouco utilizados pelo, pelo ambiente acadêmico. Não só participando dos processos de de, de, de audiência pública, mas mais do que isso entendendo qual é a economia política, qual é a dinâmica que está por trás, quais são os interesses que estão de alguma forma sendo contemplados ou não, na medida em que a CVM depois que a audiência pública termina é, produz um relatório da audiência pública, comentando as contribuições dizendo porque determinadas sugestões ela aceitou e não aceitou é um material muito rico para as pessoas que gostam de regulação financeira, inclusive até do ponto de vista mesmo da economia política, por que a CVM tomou determinada decisão qual foi o grupo que ela atendeu ou não atendeu então eu recomendo é, o edital de audiência não é uma leitura é, normalmente não é uma leitura muito simples, tem muito advoguês na verdade mas de todo jeito é um material muito interessante para aqueles que se interessam por regulação financeira é, fica aí a minha, a minha recomendação Obrigado, é Antônio, ele. obrigado a todos que participaram conosco, uma boa noite.
0: Beleza, Marco, eu ia complementar falando o seguinte, eu juro que a gente vai tentar responder, se a gente vai conseguir, tá, dado o tempo de todo mundo e tal, mas tentar a gente com certeza vai. É, enfim, foi um prazer daço aqui, Antônio, é, bom, te ver de novo, estar tá aqui contigo, e, e acho que essa conexão também, um pouco, né? a gente às vezes fica muito isolado na universidade, na academia, das questões reais, né? então essa também é uma tentativa de, de estreitar esses laços e de fazer uma ponte dessas discussões aqui. Queria agradecer todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente, eu estou vendo os nomes aqui, o Dalton, a Carmen, o Moisés, a Nilce, a Paula, a Lena, enfim, todos os demais aí que contribuíram para o nosso debate, a gente se vê de novo então, daqui a quase duas semanas, na quarta-feira, dia 19, com a Denise Pavarina, para falar do papel do sistema financeiro e na crise climática. Bom, um abraço a todos, uma boa noite e um bom final de semana, já que quase final de semana, se cuidem e a gente se vê. Até mais. Boa
2: noite.